0: Es posible. Episodio 15. Saludos leones y leonas y bienvenidos a este episodio de Es Posible. Yo soy Raúl Vázquez y estoy súper contento de poder compartir contigo información valiosa que te apoya a conectar con tu ser, a ver las posibilidades y a lograr tus sueños y metas. En este episodio hablaremos con Cintia Mercado, una mega artista barranquiteña con la que comparto, con quien comparto una conexión bien especial. Y vamos a estar hablando de la dismorfia, de la depresión y de otros detallitos más. Todo eso ahora, próximamente en este episodio de Es Posible. Hola, Cintia. Hola,
1: hola ¿cómo estás?
0: Estoy súper emocionado por tenerte aquí. Bienvenida Eso. a Es Posible.
1: Gracias, gracias. Yo, yo estoy bien contenta porque hace tiempo quería este estar en tu programa. Eh, es bien interesante, de verdad. Eh, me emociona estar aquí, poder hablarle a ustedes.
0: Sí, definitivo. Yo yo te este, tenía para el, el Season 1... Habíamos hablado para hacer un episodio. Sí, rec sí,
1: recuerdo, no se pudo dar.
0: No, después yo dejé de, de grabarlos y paré y, y pues obviamente pues no sí. se pudo dar. Pero estoy súper contento de que se, finalmente se haya dado la oportunidad sí. de hablar un rato. Eh,
1: Ajá, por fin, sí, por fin.
0: Voy a hablar un poquito más, más ahorita de quién es Cintia para mí. Pero ahora, sí. primero. Quiero que me digas a mí y a la gente que nos está escuchando, ¿quién es Cintia?
1: Oh, que es una pregunta difícil, <risa> Tiene, es, es profunda realmente. Eh, bueno, voy, puedo empezar con mi nombre de nacimiento, es Cintia Rocío, eh, Mercado Feliciano, que tengo que decir los dos apellidos, <risa> Este, pero muchos me conocen eh, como Arcana, como tú sabes. Que es mi nombre artístico, que utilizo desde hace ya varios años. Este, crecí en Puerto Barranquita, allá en Puerto Rico, eh, una familia eh, humilde, trabajadora, pero sobre todo con mucha influencia musical, gracias a, a mi papá. Manolo, que yo sé que muchos lo conocen <risa> en Barranquita, eh, él es como el alcalde de Barranquita, porque tú, tú, tú mencionas el nombre de Manolo, el del pelo largo, y ya, ya todo el mundo sabe quién es. Este, pues gracias gracias a él fue eh, el, el que me motivó a, a esto de la música, él me enseñó a tocar la guitarra y todo eso, y gracias a él sigo sigo en ese mundo y es parte de mí ya, ya es. Cintia es, es arte, es música es, eh, es todo eso, es vida es naturaleza mil cosas, mil, mil, mil cosas para decir
0: Yo añadiría misterio
1: Ah, sí, bueno, de hecho la palabra, de, de hecho, de hecho la palabra arcana eh, tiene que ver con eso, ¿verdad? Eh, significa eh, algo misterioso, algo difícil de descifrar, este, y por eso es que decidí, decidí ponérmela en ese momento, decidí ponerme ese nombre en mi adolescencia.
2: Recuerdo.
0: Digo, los comienzos. Recuerdo, comienzo. muchos mucho recuerdos. Pero, pero me sigo adelantando, ¿Sí? me sigo adelantando. Antes, ajá, antes de ajá. seguir hablando de todos estos temas, quiero hacerte unas preguntitas cortas o preguntas rápidas eh, ajá. para romper un poquito ajá, más el eso, hielo. Eso
1: asusta, pero, pero dale.
0: No va a ser, son fáciles.
1: Eso asusta, asusta. Son fáciles, Ajá, son fácil. Dale, dale, dale. La
0: primera, la primera. Yo creo que yo sé esto, pero... Ajá. vamos a ver si esto ha cambiado y obviamente la gente no lo sabe ¿cuál es tu color favorito?
1: uy mi color favorito, mira son, son dos, rojo y negro yo creo que tú sabes eso ya sí. hay que escoger uno o se pueden dos
0: si tuvieras que escoger uno, ¿cuál sería? ahora tengo curiosidad Uf,
2: qué día, rayos Ay, yo creo que es rojo ¿rojo?
1: <ríe> sí bueno, desde de, de chiquita, desde de, de chiquita eh, siempre ha sido el rojo A veces cambia, como que me da con cambiar como 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 un violetoso, algo así Pero es como que en mi corazón siempre ha sido el rojo <risa> siempre, me vas a ver con, siempre me vas a ver con el lipstick rojo y con alguna camisa roja Pero siempre también utilizo mucho el negro, me me, me gusta mucho la combinación de los dos
0: Las bembas coloradas
1: Sí, las mismas sí, coloradas. Signature <risa> Mucha gente signature, me conoce okay. con las mismas coloradas. Sí, sí las mismas coloradas. Siempre sí. de desde de, que tengo uso de razón, yo creo que yo tengo las mismas coloradas.
0: Sí. Y en, Ay, en, sí, en contraste con... con Digo, a, el mío ha cambiado, pero en, en ¿Sí? cuando nosotros nos conocimos, eh, los míos eran azul y blanco. <risa> y sí, constante
1: me, acuerdo, porque...
0: me acuerdo que siempre fue el azul. Sí, sí. Pues ahora <risa> como que eh, estaba hablando en un episodio anterior que fue transicionando como que yo decía azul pero ¿sabes cuántas tonalidades mm. de azul? yo bien macho como tú sabes este tipo macho que todos los azules son azul y todos los rojos son <risa> todas oh, tonalidades sí,
2: sí, pero sí, cada sí, sí, sí.
0: Fue algo así este pero oh, okay. mientras fui creciendo y ha pasado el tiempo como que me fue gustando cierto tipo de azul oh, okay. y cambió a okay. que ahora es un verde <risa> Porque era como un cierto tipo de azul, pero cuando empecé a comprar cosas que fueran, eh, por ejemplo, carcasas de celular, cosas para computadora eh, okay. detalles para el reloj, eh, okay. lo más parecido a ese azul que había es lo que ahora es, está de moda en mucho, que hay iPhone y de todo de esos colores, que es Mint Green. ¿No? Como oh, que... Como
2: green. Exacto. Okay.
0: Pero entonces, okay. para mí, yo sé que es verde, pero... En mi corazón, para mí es azul. <risa> ok. es
1: una <risa> bueno, transición, ¿sabes? Sí. Por pero, lo menos, por lo menos. Se pero sigue cambiando poco a poco. Sí. A mí me ha pasado
0: algo así también. So, Cynthia, entonces, tú eres como que el diablito y yo soy el angelito. En colores, vamos, en colores.
2: Siempre es color. Sie
0: fácil, tú lo sabes. Sí, sí. <risa> <risa> okay. Espérate que nosotros... Bueno... Nosotros somos bien filosóficos y, y todavía estamos en la pregunta okay. uno. Y,
2: y...
1: <risa> Así nos vas a encontrar porque nosotros nos vamos un poquito por la tangente porque nos siguen llegando pensamientos y recuerdos y siempre estamos como que abundando más a veces.
2: Sí, nosotros nos vamos Pero a sí, esa, esa es
1: la uno, esa es la uno, sí. esa es la uno.
0: La número dos. Una palabra, ah. solamente
1: una palabra
2: que te describa.
1: Uy, una palabra que me describa. Curiosa. ¿Curiosa? Sí, siempre lo fui desde, desde chiquita. Oh, bien curiosa, siempre he sido así.
0: Aprendiendo mucho de la vida y de sí, todo. Siempre,
1: sí, siempre, sí, siempre. Sí, fíjate,
0: eh, podría decir, si yo tuviera que decirte una de ti, eh, yo creo Ajá. que esa te pega bien brutal. Sí no no, Pero la,
1: la, pues no la, la no la like cambiaría
0: coming. sí no la cambiaría
1: sí curioso sí
0: la
2: tercera
0: y la última mm
1: -hmm. <risa> okay <risa> con qué animal
0: te identificas
1: oh animal Ay, yo creo que con el gato <risa> yo yo creo que un gato aunque ahí es cambiando, fíjate. Ah, ¿Sí? y, de, y digo el gato, porque siempre el gato fue como un es como un animal un poco más solitario, más independiente. Pero a la misma vez sí, sí te da tu cariño, ¿verdad? <risa> pero tiende a ser observador. Y como que siempre está en una esquina mirando y más observando que interactuando. Bien, ah, sí. A veces se vuelve loco, pero...
0: <risa> Bien, sentía. A
1: veces vuelve un poquito loco, que a veces pasa también. Exacto. Sí. Este, pero yo creo que sí, el gato, el gato sería uno, uno que me describiría bien.
2: sí,
0: yo, yo creo que sí. Eh, literal no lo escribiste y es como que describirte de a ti.
2: sí,
1: <risa> sí literalmente. Okay, y que okay. me encantan los gatos.
2: <risa> sí, lo yo crecí sé.
1: con gatos, como con siete gatos, así que también, también eso parte de.
0: Pues mira, para la gente que no sabe quién es Cintia en mi vida
1: uh
0: -huh. ahora vamos a hablar un poquito de, de cómo nos conocimos y todo, pero
1: ah, okay.
0: Cintia en mi vida es mi twin flame no sé cómo, cuál es la traducción uh -huh. en español ¿verdad? pero esta sí, persona yeah. que antes yo le decía o le o decía que es mi alma gemela pero como que uh -huh. no es lo mismo, el twin flame y el alma gemela y cuando leí la definición del twin sí. flame es como que, ¡ah! esta es Cintia en mi vida.
2: Ajá, ajá <ríe> Y, y esta fin, persona hay una perfecta
0: descripción. Sí, y es que somos como que la misma persona, pero <ríe> <ríe> pero dos versiones diferentes, ¿verdad? Ajá, ajá. Y como de una misma,
2: de una, de, de una
1: misma gota como dividida. Sí. Como que
2: como si eh, eh. fuese
1: una misma alma que se dividió, algo así. Somos sí. tan parecidos que, que
0: se podría describir de esa manera. Pero a niveles exagerados. <risa> y, sí, y, y bastante. Que el, sí, y nuestra vida hasta cierto punto fue la misma.
2: Uh -huh. <risa> Tú sabes,
0: uh -huh. ya ahora de adultos, pues obviamente eh, han, han entrado nuevas personas a nuestra vida y hemos vivido cosas distintas el uno del otro, y eso quizás es lo que nos ha diferenciado un poquito más. Eh, sí, exacto. Pero antes era muchísimo más, y como que en esencia uh -huh. somos somos como que la misma persona, y nosotros como que pensamos la misma cosa, decimos lo mismo al mismo tiempo, eh, si hacemos uh -huh. test, siempre, siempre, siempre tenemos el resultado. Siempre salen igual, el mismo resultado,
1: igual. Mismo si hay resultado que... no importa sí. cuál sea. Si hay que escoger
0: algo, <risa> escogemos la misma cosa y, <risa> y hemos tenido muchas experiencias como que qué palabra tú usarías para describirla <risa> Diante
1: sí, Buena pregunta Uf, es que es que ha sido bien similar es como que sí,
0: es que como que, tú dices... es, que es
1: como much, como que mucha coincidencia como sí. que a veces asusta y todo porque la coincidencia es muy grande
0: sí a eso iba a decir yo como que es demasiado, demasiado, demasiado igual como que para que sea una coincidencia. Y, y, y han sido tantas cosas que volvemos para que sea una coincidencia o como que se requiere, tú sabes. Uh -huh. Pero uh -huh. yendo
2: Exacto.
0: a cómo nos conocimos, nos conocimos algo así. <risa> eh, sí, se
2: podría decir. Sí, sí. Eh,
0: el, yo recuerdo que el primer, el primer día fue el primer día de la high. Eh, llegamos y vamos al salón el salón hogar que es el primer salón de un, donde uno tiene que reportar sí qué sé yo uh -huh, uh -huh. y yo miro al me siento y cuando miro al lado opuesto completo del salón está esta muchacha y yo me quedé como yo, por dentro yo era como
2: que wow <risa> sí pues, no me
1: lo dicho de dónde salió esa sí es que <risa>
0: Okay, ok, al que no ha visto a Cintia, Cintia físicamente es hermosa, pero, Ay, pero resal, resal, okay. como que resaltaba, eh, no es que no haya mujeres hermosas en Barranquita porque las hay, y en el salón de nosotros también, pero Cintia uh -huh. tiene como que algo, quizás es la misma, lo mismo de artista, eh, que tienes esta chispa que, que dicen que no se puede replicar, ¿Tú sabes a lo que me refiero?
1: Sí, he escuchado Creo que le llaman también como un ángel. La gente sí. ha visto que
0: es como un ángel. Y entonces... Como un aura, un aura. Sí. Y entonces es bien cómico porque nos sentamos... Yo me senté en la parte como que de un... No al frente, al frente, pero en una de las sillas del frente de una esquina. Y Cintia igual, pero de la otra esquina. Y entonces todas las demás mm -hmm. del salón se sentaron al último atrás. Entonces so, cuando yo miro hacia... hacia Hacia el lado donde está Cintia, no había nadie entre medio de nosotros y éramos como que nosotros dos al frente pero opuestos. ¿Tú recuerdas eso? Wow,
2: wow, eso
1: suena épico y todo.
2: Sí. Eso como
1: que las sillas entre medio sin nadie. Sí, eso fue eh, eh, sí la primera clase, no, no sé si recuerdo decir a matemáticas o algo así, ¿verdad? No era, me equivoco.
0: Era, él, era, él era maestro de matemática, pero yo creo que él sí. era nuestro maestro de salón hogar, más que un maestro de matemática, no sé. Oh, se...
1: sí, sí, ya sí. recuerdo, ya recuerdo, ya recuerdo, sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? sí siempre recuerdo desde ese, ese, esos tiempos. Tengo en mi memoria.
0: <risa> ¿Algo más que tú recuerdes que yo no sí. haya dicho?
1: No, yo creo que así comenzó. También yo me empecé a percatar de ti, porque éramos los dos como que los estafones del salón, ¿te acuerdas?
0: <ríe> Definitivo. <ríe> es
1: pues, verdad, era como que los exámenes, y entonces sí, y Saúl, uh, y que sí, las notas, y que los que contestábamos las preguntas, y era como que esa interacción también que nos conectó de cierta manera.
2: Sí. Y
0: yo tenía un amigo... Yo no sé si yo te contesto, yo creo que sí, pero si no, ajá. este y lo voy a tirar al medio y al rayo. Sí, voy a tirar al medio a Emanuel, que es mi mejor amigo ajá, de toda la vida. ¿Emanuel? Sí. ¿Emanuel? Sí, el que estudió conmigo que, desde chiquito. Sí, sí,
1: ok, ok. Sí, Rodríguez. Sí,
0: Emanuel Rodríguez, así que está tirado al medio aquí en el podcast. Pues <risa> Emanuel <risa> le echó los ojos a Cintia.
1: Sí, no, y él, no recuerdo
0: que me hayas contado, creo que no sé no, historia todavía. Pues, ver, no, oh, no Sí, ajá, <risa> pues, esto, esto, pues es
2: mira, nuevo, esto es nuevo, esto nuevo.
0: Pues, él te había echado el ojo. Y entonces, okay. nosotros, pues, seguimos manteniendo comunicación, hablábamos como que en tú y yo hablamos en, en cambio de clases y eso, era cuando más hablábamos.
2: Mm -hmm. Sí, acuerdo.
0: Y, y empezamos como que a conectar y como que nos dimos cuenta que éramos bien similares también. Entonces, Emanuel se dio cuenta uh -huh. de eso. Y como ya dijo ahorita, pues.
2: Okay.
0: Los looks de Cintia, obviamente. Emanuel <risa> no era el único que le había hecho, echado el ojo a Cintia, era un montón. Entonces, pero como él vio <risa> oh, que Dios yo te conocía, pues él me dice como que. como que. como que le consiguiera tu número, una cosa así, algo así, no me recuerdo bien. Y, pero,
1: yeah. Sí, cero, yeah, guía. Sí. Mira para allá. Fast forward.
0: Ay, no sabes, Te tiraron al medio, Manuel. Sí, y, el rayo. No, y ya no lo puedo editar porque esto es parte esencial de la sí, historia, ya. ya no lo puedo quitar.
1: Exacto, sin, sin eso no funciona. No, no funciona el podcast. Sí.
0: Pues, Ay, no, un sabes. poquito fast forward. Eh, los dos estábamos. Ya yo he hablado, en, ya yo he hablado en el podcast anteriormente de, de mi lucha con la ansiedad, con la depresión y todo esto.
2: Uh
0: -huh. Y mencioné sí. que yo por poco no termino las hype. Eh, porque casi uh -huh. no iba. Y esto es el grado 10, nosotros con 15 años. Eh, recuerdo este triste día que estoy frente a, a, a la oficina y me encuentro con Cintia y conozco por primera vez a Manolo, que es el papá de Cintia, y uh -huh. Cintia me da una noticia que yo no sabía, porque nosotros hablábamos, sí. pero no era todo, sabes, no, no hablábamos tanto, tanto. hablábamos más que con cualquiera otro, pero... <risa> pero era en, la escuela sí, y ya, era en la escuela y ya
1: exacto, no íbamos sí, allá
0: sí, y entonces me encuentro con Cintia en este fateful day y Cintia me cuenta <risa> algo, ¿qué me cuenta Cintia?
1: Sí. pues te cuento que ya no iba a estar en la escuela que me había quitado y, y yo tampoco yo tampoco me, me, me olvido de ese día jamás en la vida, y nunca olvido de tu rostro, tu cara y la mirada fue como que fue como que me, me chocó un poco. Porque yo no esperaba eso tampoco. Sí.
0: Pero sí, esa, esa fue la noticia que me había que me había quitado de la escuela. Y lo recuerdo ahora y wow como que se me aguan los ojos y me da sentimiento. Porque lo mm. que sentí en ese momento, que yo no sabía ni por qué tampoco. Pero ahora sé por qué. Eh, uh -huh. Era como si me hubiesen arrancado algo. Y yo no te, ¿sabes? Yo no te conocía tanto. Es,
1: es, que, es, es que eso fue lo que yo vi. En tu mirada, fue como que, yo no sé qué fue como, como dije anteriormente, fue bien chocante. Eh, se, se notaba en tu mirada cómo te había afectado esa noticia. Sí,
0: so, y era que, que de dentro de todo lo que estaba pasando, ahora lo entiendo, como te digo, dentro de todo lo que estaba pasando en, en mi mente, en mi interior, conmigo, en la escuela, lo único bueno que me estaba pasando era, era conocerte y hablar contigo. Eso era lo mm. único bueno que me estaba pasando en la high. <risa> wow. Y entonces, el, el que tú me hayas dicho que te iba, era, wow, es como que this is meaningless now. Tú sabes, ya esto no tiene sentido.
1: <risa> per, per, perdí, perdí mi motivación de seguir aquí.
0: Algo sí, así. Al, sí, literal. Wow. Sí. Wow. A, así es importante y de importante. Uh, fuiste para mí desde ese momento que, que como te digo, eh, uh -huh. nos conocíamos, pero no no era como que, tú sabes, a otro nivel. <risa> uh -huh, no exacto,
1: exacto. Entonces ahí este, tú me este diste tu número. Día que marcó. Ah, la verdad, eso no me acuerdo mucho. Sí,
0: ahí tú me diste, mira, este es? es mi número, nos podemos mantener en comunicación, qué sé
2: <risa> yo. Okay. Sí, ahí
0: fue que, si no me equivoco, ahí fue que tú me lo diste. Eh, pues por esa razón este uh -huh, uh
1: -huh.
0: y después de ahí nos mantenimos nos mantuvimos en comunicación
1: nos, como que sí de, de ahí recuerdo que nos pasábamos textiando
0: me acuerdo sí y y, y cuando empezábamos a hablar hablábamos por la noche y hablamos como que de estas conversaciones eternas
2: no ah, sí horas sí
0: de todo del mundo Están del universo, eterno. de cómo nos sentíamos de la luna el sol de, todo, sí,
2: de todo de que
0: de, la... ¿De que no hablamos <ríe>
2: de todo y sí, qué pasa mi
0: sí qué pasa mira yo estoy corriendo yo estoy corriendo yo estoy contando la historia eh, Cintia pero te voy, a, te voy a dejar hablar en algún momento créeme es,
1: okay
2: es que
0: yo estoy contando como que mi punto de vista este, no claro, sí, claro sí, es
1: importante también sí, yo soy el invitado hoy y es verdad estamos se, se, se puso ahora lo contrario
0: sí. okay. pues qué pasa que okay Estamos en este lado oscuro, pues Cintia también nos contará un poquito ya mismo de las cosas que ella estaba pasando. Eh, uh -huh. Pero por mi cuenta, pues estaba pasando por este momento oscuro. <risa> Entonces la única persona que yo sentía que me entendía era Cintia, o es Cintia. Y hablamos todas las noches. Yo reconozco su belleza. <risa> y teníamos una conexión que obviamente yo sabía que no era normal. Uh -huh. So, en algún momento sí. le preguntó a Cintia para que fuera mi pareja.
1: Uh
0: -huh. Y de ahí comenzó. Y fue,
1: y fue de una manera, y fue de una manera. ¿Tú recuerdas cómo
0: fue, verdad? Fue, fue por mensaje de texto, pero no recuerdo exactamente <risa> qué. Ah, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Yo le escribí de, ya. ¿te le... Tocarla, ¿sí? sí, yo le escribí <risa> un mensaje de texto que decía: The moon looks like you.
1: Ajá, pero fue un mensaje de texto codificado.
0: De verdad, yo no me acuerdo. Fue no.
1: Ajá, fue un, un mensaje, no, no porque no lo creo, sí es cierto, el primer mensaje fue ese, de Moon Looks Like You, que me acuerdo que fue una noche, yo estaba en la terraza de mi casa, bien épico, y este luego de eso, tú me envías un mensaje codificado.
0: Uh, ese clásico Raúl. Con los sí.
1: numeritos y todo, <risas> y yo estuve como un día y medio tratando de descifrar ese mensaje, tratando de ver si era de, de, de qué manera cuál era el código para poder descifrarlo y fue fue bien emocionante cuando pude descubrir después de tantas horas porque me encanta, me encanta eso de descifrar este mensajes así, los códigos de mensajes, <risa> so, los criptogramas creo que le, que le dicen, de hecho hay unos libritos y todo que tú puedas hacerlo. el sí. criptograma es decir, con las letras, pero en tu caso fue con, con números, pero tengo que descifrar qué número era, era cada letra.
0: Todo. Pero no me acuerdo el mensaje, lo único que me acuerdo es de Moon Looks Like You, que fue el mensaje anterior a eso.
1: Sí, el, el mensaje del codificado no recuerdo muy bien.
0: Pero no era, básicamente muy eso, bien. era básicamente eso, sí, pero era básicamente eso, como exacto. preguntándote, ¿verdad?
1: Exacto, ajá. Sí. Creo que sí.
0: sí. Y, y de ahí empezó una relación que duró dos años y seis meses. Oh, wow, tú sabes exactamente. Claro. Like, dos años y seis
1: meses. Sí, wow. sí. Y es, es, Yo sé que duró dos años, pero no me he acordado de dos meses.
0: Sí, y entonces pues mi experiencia durante esos dos años y seis meses, básicamente es lo que, di, lo que, lo que dije ahorita. Igual que en la high school, Sinta se convirtió en mi vida completa, como que uh
2: -huh.
0: en este rayito de luz que había entre toda la oscuridad que sentía wow, sí, Eso es, bonito. <risa> es, bonito, es, bonito. Y, es bonito es bonito es
1: bonito, es
2: sí.
0: bonito pero entonces para que la gente conozca un poquito más de ti y, y, y yendo ¿verdad? a lo que es este podcast donde manejamos las emociones, la ansiedad la depresión, el estrés y todo ese tipo de, de... no no quiero uh -huh. decirle problemas mentales pero como que, tú sabes eh, cosas que a veces no nos echan hacia atrás nos un poquito afectan. y nos afecta sí, Exacto. Eh, me gustaría que tú, a partir de ese momento, ¿verdad? De, de cuando estábamos en la high, porque tú, como digo, tú estabas uh -huh. también manejando una situaciones tuyas, ¿cuál uh -huh. fue tu experiencia de ahí en ah, adelante en tu vida? De ahí
1: en adelante. Pues mira, la razón en la que yo decidí en ese momento, uh, ¿verdad? Quitarme de, de la de la escuela superior fue no, porque había llegado a, a una etapa eh, bien difícil ya eh, que se estaba ya eh, acumulando desde hace muchos años, desde alrededor de, lo, de lo, desde la adolescencia temprana, 12, 13 años, donde yo empecé a desarrollar un trastorno psicológico eh, que se llama eh, dismorfia corporal y esto no lo no lo confundan con la anorexia porque son como dice dismorfia corporal. Son algo parecido, ¿verdad? A sí. Algo parecido a la anorexia, algo así. Pero realmente la dismorfia corporal es más enfocado a una parte del cuerpo específica. La anorexia es más como, como el, el cuerpo en general, como si me siento gordita o saquita, eso es diferente. Pero la dismorfia es más una parte específica, sea la nariz, ya sea las orejas este los ojos, cualquier parte puede ser. En mi caso, este, a mí me dio una obsesión con mi rostro. Eh, yo me veía al espejo y yo veía un monstruo. Lo digo de esta manera porque es, eso era lo que realmente yo sentía. Y era como que veía mi rostro distorsionado, era como que imperfecto, me sentía que me veía eh, mayor sentía que tenía acné que tenía este los poros muy grandes siempre había algo que, que tenía arrugas y eso poco a poco se fue desarrollando a, a ese trastorno que es bien bien difícil y es bien uh, es un tanto desconocido eh, para ese momento verdad en Puerto Rico era desconocido por decirlo así creo que un por ciento nada más de la población mundial un dos por ciento nada más lo padecía, este wow. sí, eh, era, era bien raro. Yo tuve que de hecho explicarle en eso, en un momento que tuve que ir ¿verdad? a terapia psicológica, explicarle exactamente lo que era, porque yo me tuve que instruir eh, comprando libros, ¿verdad? tratando de cifrar, de descifrar qué era exactamente lo que ella tenía, eh, para poder explicárselo a mi doctor. Imagínate si era tan raro para ellos que una persona le viniera con, con ese trastorno.
0: Sí, wow, so, y, y todavía hay mucho desconocimiento.
1: Sí, hay mucho desconocimiento. Eh, aparte de otras cosas, la, la dimorfia puedo decir que era, fue una de las cosas principales, pero yo también tenía otras, otras preocupaciones. Yo era extremadamente perfeccionista desde chiquita. Eh, siempre quería dar lo, lo mejor de mí, era competitiva y era como una presión bien grande eso eso se reflejó también verdad con lo que lo que fue la dismorfia porque la dismorfia es un tipo de, de obsesión también con la perfección tú quieres que, que hasta tu imagen se vea perfecta uh -huh. so este so en ese momento verdad cuando en ese momento que decidí ir a la escuela era que ya yo no podía más con la ansiedad de levantarme todos los días a ir a la escuela prepararme horas frente al espejo y arreglarme para poder ir allá, y enfrentarme con la sociedad, porque yo decía, yo no puedo yo no puedo salir de así de horrible, eh, me veo como un monstruo. Eh. Yo de hecho a veces caminaba a la escuela con la cabeza hacia abajo para que nadie me viera la, la cara, eh, y fue un periodo bien, bien difícil, que esa fue como la etapa más crucial, porque como dije anteriormente, se iba desarrollando desde más pequeña, se fue desarrollando poco a poco, poco a poco la obsesión, hasta que llegó un punto que ya era insoportable y ya no podía lidiar, tú sabes, con, con mi vida en general. Y ahí fue que yo decidí entonces quitarme de la escuela, diciéndolo a mis padres, porque mis padres en esta no sabían muy bien lo que me estaba pasando, yo era buena <risa> escondiendo cosas, eh, haciendo parecer que todo estaba bien. Diciendo a mi papá que o a mi, y a mi mamá que, que la escuela no como que me aburría la escuela, que las clases no eran suficientes, que yo podría aprender mejor eh, con libros y, y como otro tipo de enseñanza. Pero esa fue mi excusa. No sé si yo te conté eso una vez.
0: No recuerdo, no.
1: No re, sí, no. De, de eso fue y de hecho de hecho lo apliqué para para clases online y todo para para sí, terminar, eso sí me acuerdo, pero superior.
0: Eso sí me acuerdo, pero no recuerdo, no recuerdo que eh, eh, la, lo que tú le habías dicho a tus papás, no recuerdo si sí me lo habías sí dicho.
1: Sí, esa fue mi, mi manera de escape. de que esa, esa fue mi excusa, decir ok, voy a ir a la escuela porque no me siento satisfecha con la educación que estoy teniendo, so, no voy a salir y voy a estudiar en mi casa, online, eh, empecé a investigar las escuelas online y todo eso para poder terminar. Y de esa manera pude escapar de esa realidad que me estaba atormentando, pero lamentablemente esa no era ¿verdad? Eh, la ruta correcta, porque de cierta manera tú tienes que enfrentar los miedos, pero bueno, básicamente en ese en ese momento yo no tenía el conocimiento que tengo ahora, eh, yo lo que quería era escapar, eh, tenía mucho terror de, de salir afuera y que me vieran, so, esa era la única alternativa que tenía en ese momento.
0: Sí, es que, bueno, tenías 15 años, hello. Este, Exacto,
1: por eso digo, sí. en ese momento no tenía conocimientos. O sí,
0: de, de, igual manera, de igual manera que me pasó a mí, porque esto es algo nuevo que viene a tu vida, que tú no sabes cómo manejarlo ni qué es. Y en lo que tú descubres uh -huh. eso, pues a veces lo mejor es dar un paso hacia atrás o, o no tanto dar un paso hacia atrás necesariamente, pero como que detenerte, tú sabes. Identificar uh -huh, no. qué es lo que es mi alrededor qué es lo que me está pasando, porque si no es como uh -huh. caminar eh, a vueltas redondas ¿sabes? hacer círculo este, exactamente sí. no
1: básicamente sí sí y este pero siempre yo 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 tenía como que esta motivación a pesar de verdad de la ansiedad que me ocasionaba del miedo que me ocasionaba de encontrar una solución, ¿sabes? yo nunca me rendí. A buscar la manera de poder salir de, de, verdad, de ese trastorno, porque es horrible, te paraliza. Eh, de hecho, no sé si yo también te lo he contado, a, a principios de, verdad, del trastorno, yo me pasaba horas en el espejo pellizcándome la cara, y yo me, como que me sacaba pedazos de piel y sangraba, porque yo sentía que esa era la única manera de, de arreglar lo que supuestamente este es imperfecto porque la cuestión del trastorno la, 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 la cuestión del trastorno es la dismorfia eh, corporal es que tú verdad eh, te ves al espejo y tú ves algo a veces hasta a veces es inexistente o bien bien mínimo y lo amplificas y se vuelve como que
2: ¡Ah!
1: esto esto es demasiado todo el mundo se va a dar cuenta nadie me va a querer voy a decepcionar a la gente y este y tú encuentras la, las maneras de poder arreglar eso son creas son, 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 son rituales. Los míos en, en muchos casos eran mirarme al espejo un sinnúmero de veces. Yo pensaba, te podría decir, a siete horas al día pensando en qué podía hacer para poder arreglar el problema. Eh, yo compraba cremas para la piel, yo compraba este maquillajes, jabones, <risa> buscando la, la alternativa. Para arreglar algo que realmente no existía. Y, y de hecho yo a veces de, a mis familiares cercanos, después que, que empecé a, ver, a hablar un poco más de, de lo que sentía, lo que se dice en inglés, ¿cómo se dice en español? Reassurance. Como que, pero pero no se ve mal, o se ve bien, o ¿cómo me veo? Eh,
2: sí, buscando validación. Es como,
1: exacto, exactamente. Para, para aliviar la ansiedad que te causa eh, en ese momento, pero lamentablemente vuelve de nuevo eso es como es como un ciclo vicioso por más que te digan que te ves bien que no tienes nada que todo está en tu mente como por varios segundos funciona pero después desaparece eso aparece. So, eso tampoco era la alternativa
2: sí. y,
0: y pasa bueno un... ajá dime
1: ajá no que que un sinnúmero de rituales que que también este este trastorno Lleva a la gente a hacer como eso de mirarse sin número, sin número de veces en el espejo o pellizcarse a la cara. En mi caso, porque otros son con la nariz, que se, se la ven muy grande o las orejas muy grandes. Se puede, se, se puede experimentar de diferentes maneras este, este trastorno. Este, yo a veces me ponía este, un montón de maquillaje o me tapaba el rostro con el pelo. Es un sin número de cosas. Eh, y era bien frustrante porque... El trastorno te controla a ti. Esta, este tipo de ansiedad te controla. Y, y no puedes disfrutar, no estás en el día a día, no puedes disfrutar la vida a plenitud porque estás en tu mente todo el tiempo. So, es imposible básicamente de, de estar eh, mindful, de estar en el momento y disfrutarlo.
2: Sí, lo, lo
0: comparo eh, con la ansiedad en el que las personas te pueden decir, haz esto, haz lo otro, o no deberías sentirte así, o... Mira, uh -huh. no te sientas así por, y te, te dan las razones que ellos entienden por las que no debes sentirte así, pero eso uh -huh. no funciona, tú
2: sabes.
0: Uh -huh. y, y se les agradece, eh, se les agradece Exacto. la intención porque sabemos de dónde <risa> viene, pero, okay. pero no funciona porque lo que, lo que se necesita en ese momento es como que es válido que te sientas así. Eh, uh -huh. y, y buscar otra otro tipo de soluciones que le funcionen a la persona específicamente, porque eso es otra.
1: Exacto.
0: Eh, cada, igual que con la ansiedad, cada caso de dismorfia, cada caso de ansiedad, es bien individual y lo que le funciona a una uh -huh. persona no le funciona al otro. No le
1: funciona a la otra,
0: así es. Sí, y entonces...
1: Así
0: es. Eh, entra este proceso de que de que es bien complicado, porque... Tú te sientes que estás solo porque es lo que uno empieza a buscar información y a, y a, y a crecer, ¿verdad? Eh, como persona, uh -huh. eh, eh, como ser humano, como persona espiritual. es lo que tú uh -huh. creces, tú te sientes solo como si fueras la única persona solo. que estás experimentando eso.
1: Sí, literalmente. Y más cuando son trastornos así como como la dismorfia, que son bien poco conocidos. Tú sientes que, que va a pasar, Alguien nunca voy a salir de esto, ¿quién me va a ayudar? Y es bien frustrante, bien frustrante,
0: definitivamente sí. y, y obviamente, eh, la gente, quiere le va a decir a Cintia? Cintia, pues la gente le va a decir lo que ve, que que es hermosa, que tiene la cara de esto, que es aquello, que si lo otro. Cintia eh, para ese tiempo también fue modelo. Eso eh, uh -huh. que tú sabes, la gente, eso es lo que ve, eso es lo que va, le va a decir. Es como que le va a invalidar Exacto. diciéndole, no, pero ¿cómo va a ser? Si esto y esto y lo otro, si tú eres. Ajá. <risa> y, y, uh -huh. Y yo quizás en algún momento te lo dije, cuando tú me llegaste a decir, porque yo estuvimos mucho tiempo, pero tú me viniste a decir eso bien después, mucho, mucho después.
1: Sí, yo nunca, de hecho yo nunca te lo dije, sí, era, sí. era parte de, de esto es que causa mucho temor decírselo a otras personas, porque, ¿verdad? Tienes miedo que piensen, como que de qué está hablando de esta, está loca, ¿qué está pasando? So, obviamente, yo, estuvo, yo guardé eso por muchos años, casi toda mi adolescencia. Yo vine a hablar de eso mucho después. Sí. Pero por eso fue que yo te dije esa historia, ¿verdad? Mucho sí. tiempo después de
0: haberte conocido. Sí, sí. A toda esta que nosotros, uh -huh. eh, un poquito fast forward, eh, Cintia sí terminó su, su escuela superior, eh, de una manera uh -huh. alternativa, pero la, la terminó. Y los dos fuimos uh -huh. juntos a la Universidad de Puerto Rico, el colegio de Mayagüez, recinto de Mayagüez. Uh -huh. Y okay. nos mudamos para allá, a un apartamento y todo. Eh, uh -huh. Empezamos a vivir juntos y a todas estas, <ríe> yo no sabía nada todavía. Yo sabía <todavía> de, de la depresión, Sabía este, de la ansiedad. Eh, y esas cosas que ella estaba manejando. Pero no... No sabía de, de la dismorfia como tal. Y a toda esta uh -huh. pues yo... Cintia eh, era como un vampiro. Pensando ahora, yo mirándose atrás. Eh, <risa>
2: ella... Ay, oh, Dios mío.
0: Eh, <risa> porque nosotros, pues... Teníamos nuestros cuartos. O sea, cada cual tenía su cuarto. Y qué sé yo. Y entonces... Por la noche, Cintia se, se bañaba, se preparaba, qué sé yo qué. Salía corriendo <risa> para su cuarto. Oh, yo no sí. la veía
1: hasta Deja, el otro día. Déjame, déjame interrumpirte un segundo no, claro. para explicar lo que hay detrás de eso. Y no solamente contigo, pero con todo el mundo. De hecho, hasta de mi familia, de mi núcleo familiar. Cuando yo me ¿verdad? me lavaba la cara o me bañaba, nadie me podía ver. Porque era ponerme a, lo, a, mi, a mi mayor miedo. ¿Verdad? Yo pensaba que con el maquillaje y todo eso, pues todo estaba bien, o por lo menos podía tapar más o menos lo que yo consideraba era imperfecto, ¿verdad? So, cuando yo ¿verdad? Me, me lavaba la cara y todo, yo me escondía, Nicky, iba a mi cuarto y ahí se acabó la noche y me iba a dormir, después el otro día me levantaba temprano y el mismo no trofeo sin la misma rutina. Por eso es que, por eso es que era como un vampiro.
0: Porque no había manera de que me vieran así. Sí. Y, y wow, y yo, y yo no me daba cuenta es la cosa. Era como que era raro, pero a la ¿Verdad misma ¿Verdad? ¿Qué que tú
1: pensabas? ¿Qué tú
0: pensabas? Es que era raro, pero a la misma vez era como que como nosotros ya somos raros de por sí. Bueno, eh, y, y, bueno sí también. Y que fue un momento difícil. <risa> fue un momento difícil porque cuando que llegamos a Mayagüez y todo, como que... Nosotros llegamos a Mayagüez porque todo estaba como que improving en nuestras vidas, aparentemente. Como que para, para el exterior todo estaba improving, pero mirando hacia atrás hoy, internamente era lo contrario. Como que eh, era una bolita de nieve que, que estaba bajando de, del tope de la montaña y... Y ya tú sabes que cuando llegue abajo no va a ser una bolita de nieve, va a ser, tú sabes, el mega...
2: Sí, va a ser un... Pues yo sí, creo que, que internamente... Un de nieve.
0: Sí, yo creo que internamente eso era lo que estaba pasando. Y entonces eh, estaba pasando conmigo también porque en ese momento, eh, mm -hmm. además de lo de la ansiedad y todo, yo estaba contemplando de que, ok, soy bisexual, soy homosexual, ¿qué soy? Mm -hmm. Eh, nosotros habíamos uh -huh. tenido una conversación a, eh, en, durante nuestra relación en algún punto y había quedado que, pues como que a, a lo mejor soy bisexual. Algo así habíamos hablado en algún momento, pero eso sí, se quedó ahí.
1: exacto. Sí. Se quedó, exacto. Pero ya cuando como estoy... Un misterio, no sí, se
0: sabía. Ya cuando estoy en, en las high, digo las high, en la universidad, pues está pasando como que nosotros estábamos overwhelmed teníamos demasiados uh -huh. cursos, eh, no nos veíamos, la, o sea, no nos veíamos uh -huh. casi porque la rutina era opuesta, como que cuando yo tenía clase tú no tenías clase, una cosa así. Sí, exacto. Y, y era todo caótico, como que no, la a mí me encanta el colegio, ¿sabe? el ambiente me encanta, pero pero a la misma vez no, no encajábamos, y no era por, por el ambiente, éramos nosotros que no encajábamos porque no, no estábamos aptos.
1: Exactamente.
0: Y, Exactamente. y entonces como que entonces, la, la burbujita como que se, se, se explotó y todo empezó como que a, a caerse como que dice a, a caerse a, a, a de... sin embargo a la misma vez varios de los momentos de mejores momentos de mi vida los pasamos ahí de, de que de, hay grabados hay videos de eso eh, de que Ay, nos reímos un montón y nos pasaron un montón de experiencias eh, bien funny sí. Pero... Sí, y hay, hay
1: evidencia de, de, de las experiencias en el colegio de Malebue.
0: Sí. <risa> Pero... Sí, hay, hay. en en Era como que la vida se estaba cayendo. Era como que... Imagínate un piso de, de bricks. Y como uh -huh. que se están cayendo todos, 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 todos. Y ahí tú te quedas en uno.
1: Exacto. Todo y lo toda... poquito que habíamos construido se había... Se estaba cayendo poco a poco.
0: Sí. Y hasta, hasta un punto que Cintia empezó a darse de baja de unas clases, y dije, déjame darme uh -huh. de baja de esta y de esta otra, pues tú sabes, para, para seguir, porque son demasiadas y no puedo. En en un momento uh -huh. tú me dijiste que ya no ibas a estudiar, ¿verdad? Y yo estaba sí, como exacto. que, ¿qué yo hago? Tú sabes, como que me quedo aquí, uh -huh. porque tú te ibas a quedar como quieras, ¿sabes? Acompañándome, whatever. Pero yo estaba como uh -huh. que, ¿qué yo hago? Porque a la misma vez yo, pues... Igual que me pasó en las high, yo no, no estaba como que clic, haciendo clic con nada. estaba
1: haciendo clic, Sí.
0: Y entonces está eso, está lo de la ansiedad, está lo de la depresión, está como que casi uh -huh. no nos vemos, está el viajar todos los, <risa> todos los, todos los, todos los weekends. Uf, eso era otro, porque era lejísimo. Sí, era lejísimo. Y, y entonces ahí me, me empezó como que la crisis de identidad y nada, uh -huh. hasta que en un punto eh, estábamos como que nos molestamos, y Cynthia uh -huh. si me había dicho, me llevaba tiempo hostigándome uh -huh. que viera American <risa> Beauty. <risa> ¡Oh, sí! ¡Ay, recuerdo ese día que
1: por fin la viste! Sí.
0: y yo estaba solo en, en mi cuarto y dije, déjame verla. Y la vi, y wow eh, uh -huh. yo empecé a llorar y llorar y llorar y llorar uh -huh. y llorar y llorar y llorar y fui donde Cintia y empezamos a llorar los dos a llorar
1: los dos y, ay Dios mío
0: qué día ese sí. bien
1: fuerte
0: ese día sabes y ahí fue como que después de eso tuvimos otros diálogos y otros tipos de discusiones y cosas pero ya como que uh -huh. en ese día mirando en retro sabes como que mirándose atrás este uh -huh. ya ese día como que ya tú sabes no había una relación de pareja ya. Sí, exacto. Después sí. de
1: ese día como que, fue como que, ok, ya esto pasó sí. otra etapa. Esto y, la, otra
0: cosa y, y la parte de llorar, eh, eh, también era eso, era como que, porque es como que los reconocía, pero
2: uh
0: -huh. Uh -huh. no dejas no, no deja de ser una persona especial en mi vida, ¿entiendes? No,
2: exacto. Y, y no, es no, como claro.
0: que... ¿Cómo uno compensa una cosa con la otra? ¿Cómo? Porque entonces empieza la confusión. como que uh -huh. ¿qué es? ¿Qué, qué es? ¿Qué es Cintia para mí? Entiende Porque uh -huh. a la mentalidad de un muchacho de 17, 18 años, eh, o, bueno, la mía en ese momento, eh, uh
2: -huh.
0: es como que no, no existía otra cosa, ¿entiendes? Es esta es la primera vez que yo me siento así por una persona, pues tiene que ser esto, uh -huh. tú sabes porque imagínate sí nosotros somos bien,
1: sí, es experimentando experimentando y descifrando verdad como eres, lo que es como persona tus intereses y todo eso so, es una sí. etapa complicada y, de descubrimiento
0: y nosotros hemos crecido mucho espiritualmente y nosotros creíamos okay. que habíamos que éramos bien espirituales en ese <risa> momento
1: pero <Sobre> todo.
0: <risa> pero no. nosotros en ese momento era todo blanco y negro
2: Uh -huh, si sí. uh -huh, sí, uh -huh. yo me siento así uh -huh. es
0: pues es porque estoy enamorado.
2: <risa>
0: tú sabes, no hay, o, no hay otra opción. Es no como es, que o no es blanco opción. o es negro. Es pero, negro. Uh -huh. pero hoy ya sabemos que, ¿sabes? Que no necesariamente yo puedo, yo puedo sentir amor por ti. Y he, hemos descubierto esta conexión uh -huh. que va más allá. Eh, yo tengo mi pareja, sí, tú tienes tu pareja. Eh, uh -huh. Y no tiene que ver nada con uh -huh. eso. Pero nuestra relación obviamente tuvimos un tiempo que que de, o sea, de sanación que no, no hablamos este uh -huh. porque cada sí, cual perfecto. pues necesitaba como que descubrirse a sí mismo dentro del proceso
1: uh
0: -huh. y uh -huh. pero cuando volvimos a reconectar es como que la misma persona como si nada hubiese pasado como si nada hubiese pasado,
1: sí, como si no hubiese pasado. Pero a... ves, la conexión está ahí la conexión está ahí, no se pierde las experiencias que nosotros vivimos ya nos va a conectar y podría decir
0: yo de polvida. ¿Sí? ¿Entiendes? Tan así es. Sí. Así que a, a dónde voy con esto y contarles esta experiencia es que al igual que pasa con, con la sexualidad y pasa con un montón de temas en la vida, no todo es blanco y negro. <risa> eh, uh -huh. sí. de, como que desea la oportunidad a a ver un poquito más allá, a a descubrir que no solamente hay una forma de ver las cosas, que hay diferentes maneras de ver las cosas, e incluso con la ansiedad, con las relaciones y con todo, eh, de la manera en que nos sentimos respecto a algo, no necesariamente hay que ponerle un label a veces, ¿entiendes?
1: No, exacto. Sí. ¿No? Porque Son a emociones veces... y no hay que... Exacto, los labels en este caso no, no, no funcionan.
0: Sí. Y entonces, pues nada... Pasó un, un, un tiempo en que no hablamos. Eh, Cintia estaba en recuperación. Yo en recuperación, por decirlo así, ¿verdad? este
1: Sí, bastante recuperación. Un, un proceso, ¿verdad? Es que recuerda, cuando uno se separa de alguien es como una muerte.
2: Uh -huh.
1: so, es por etapas también y, y cuesta y es doloroso, pero siempre, siempre hay luz al final. Definitivamente.
2: Sí.
0: Y entonces, después. Volvimos a estudiar, estudiamos música juntos. Uh -huh. eh, sí, nos volvimos a encontrar sí.
1: volvimos a juntos también. Eh, sí. sí.
0: Y entonces, hablando de música, quiero que me cuentes uh -huh. un poquito de, de Arcana, de la música y, y de todo eso, porque. Es como un anchor en tu vida, tú sabes, yo tengo los míos sí. y, y tú tienes los tuyos sí. y algo, y al, que también la música para mí lo es, pero, uh -huh. pero siempre hay algo que nos ha ayudado, como que mantenerlo grounded y nos, nos ayuda a mantenernos a flote en, en, dentro de toda la oscuridad que podamos experimentar. Y yo sé que la música lo es para uh -huh. ti, que me gustaría que me hablaras un poquito de Arcana y de la música y qué significa todo eso para ti
1: sí este pues mira como como dije en el comienzo del podcast uh, yo crecí eh, dentro de una familia artística eh, siendo mi papá verdad esa esa figura bien bien eh, potente en lo que se refiere a, a la influencia en mí en la música que él, él siempre me cuenta de hecho él tiene una historia de que la primera vez que él me escuchó cantar fue como a los tres años de hecho wow. Y que, que, que mi mamá me estaba bañando y qué sé yo, y, y él escuchó como que una vocecita.
2: <ríe>
1: como que tarareando y tarareando. Y él dijo, mmm, esta nena como que, como que va a ser cantante, <ríe> imagínate. Desde, desde chiquita ya tenía como que, como dice mi papá, lo tienen en las venas.
0: Me imagino. Manolo.
1: Como dicen por ahí también, sí, que <ríe> lo tienen en la vena. Entonces de ahí en adelante, pues él como que siguió involucrándome poco a poco. Dentro de la música cuando le iba a cantar, ¿verdad? Las fiestas familiares, pues me llamaba, él me enseñó un sinnúmero de canciones de boleros de esos tiempos de él, de los 40 y los 50. Sí. Este, los aprendí, cantaba con él de hecho en restaurantes que me invitaban eh, me decían la niña bohemia, imagínate. De de tantas canciones de esos de, esos, de la niña bohemia, era que como me anunciaban.
0: Que no pidéito de lo más y, cute
1: sí, a verdad, tengo un videito por ahí. Sí, yo creo que tenía como cuatro años, cinco cantando. Este, y poco a poco la música se fue, eh, llegó a ser parte más de lo que es mi personalidad. Porque ahora puedo decir que la la música es parte de mi identidad, vamos a ponerlo así. Uh -huh. Porque de, de que soy chiquita, está presente. Este, aprendí a tocar guitarra, eh, empecé ya, en mi adolescencia empecé a, a escribir también canciones, a inspirarme a escribir canciones, y definitivamente eh, esa etapa en mi adolescencia fue bien crucial, porque es donde uno empieza ¿verdad? a tener todas las emociones eh, más fuertes, y del amor, y de la vida, y del futuro, y de, y de quién eres como persona. So, yo recuerdo en un momento dado que yo empecé a crear eh, como como este sentimiento que era bien difícil de explicar de acuerdo del sentimiento inexplicable. Sí. yo le tengo hasta el nombre sí. sentimiento inexplicable yo no sabía en ese momento verdad este qué era ahora yo lo puedo definir que era como que una me, es como una melancolía nostalgia yo era siempre una persona bien nostálgica eh, melancólica, eh. y de cierta manera yo empecé a, a, a poner eso dentro de, de mi música, sí. y por eso es que nací Arcana, de hecho el nombre Arcana, eh, recuerdo una vez que estaba eh, haciendo una asignación por una casa de español, la escuela intermedia, la intermedia de, de barranquita, me dieron una asignación de hacer un poema, entonces, yo bien contenta porque a mí me encanta escribir, hizo a mi casa, preparo la mesa, preparo me traigo mi diccionario. Y, ¿verdad?, tratando de expresar mis emociones en el poema, trato de describir, ¿verdad?, el sentimiento inexplicable, que es inexplicable. So, sigo buscando, ¿verdad?, este, palabras que pudiesen, eh, ¿verdad?, definir ese sentimiento. Pero me topo con la palabra arcano, que como dije al principio significa misterio algo difícil de, de, de explicar y me como que me llamó la atención fue como que esta palabra esta palabra necesito en mi vida <risa> esta palabra define muchas cosas que yo siento uh -huh. y sí <risa> y entonces la incluyo en el poema pero a la misma vez digo como que hmm, esta palabra define tanto como yo me siento que la voy a utilizar como mi nombre artístico. Y entonces ahí donde lo, lo convierto más a femenino, arcana, el cambio la hace por la K para hacerlo un poco más eh, estilizado. Moderno. y Exacto, moderno. Y, y desde ese entonces, ya desde los 14, 15 años creo que fue, se convierte en lo que es mi nombre eh, artístico y, y la inspiración para entonces crear un montón de cosas eh, en la música. Eh, porque mis canciones, eh, como tú sabes, verdad, hablan mucho mucho de del amor, ¿verdad? En, en ese momento ah, hablaba mucho del amor, pero a un nivel bien espiritual. Era como que, ¿cómo este amor transformó mi vida a un nivel espiritual? como Era como bien mágico, era como que el universo, todo está destinado... Eh, no sé si me entiendes. Sí, no, claro. <risas> so, este, era como, era, era bien idealista, eh, como un amor bien idealista y mágico y espiritual y una conexión, eso de lo que hablas tú, de los Twin Flames. Sí. Y, y, y cómo, y cómo esta, estas cosas llegan a nuestra vida y nos transforma y nos hacen ver, como dice la canción de... de de éxtasis, las cosas más elegantes, veo sí si cielo más brillante, las cosas más elegantes, porque así es como cuando estas emociones llegan, como el amor, que es una emoción tan fuerte, sentimiento tan fuerte, te hace ver la vida de esa manera. So, yo yo trataba de lo más posible de, de describir lo que yo sentía. ¿Me ¿Entiendes?
2: Sí. y, so, y...
1: Ajá. ajá. Sí, dime. <ríe> okay. Sigo. Okay. So, Ahí sigue escribiendo canciones este, y poniendo un poquito, un poquito de mí. Y entonces empiezo a descubrir, ¿verdad? A descubrirme con la música, a descubrir más quién soy yo como persona. Empiezo a, a, a ver cuáles son mis ideales, qué es lo que quiero para mí en un futuro. So, por eso que por eso digo que la música es parte de mi identidad es la manera en que yo puedo expresar todas estas emociones tan complejas que tengo en mi mente y, y como, como, como siempre te he dicho escribiendo más que hablando este, es donde yo expreso lo que yo realmente siento y es, y es y es una es la vía más fácil para mí de comunicar esas emociones las emociones que vivo el del día a día. y Pero pero es así, es, es arcano, ¿eh? porque la vida es algo, es un misterio. Al final del día, eh, la vida es un misterio, el universo es un misterio. A poco a poco se siguen haciendo investigaciones sí, científicas, se, se, pero va al final del día, se va
2: aprendiendo poco a poco. Se va
1: aprendiendo, pero al final del día, eh, la razón por la que estamos aquí, la razón eh, por la que sentimos lo que sentimos muchas veces, todavía sigue siendo... Un misterio y, y, y eso para mí es mi inspiración, es el misterio de la vida, la búsqueda de, de quién tú eres, que, cuál es tu propósito aquí. Y, y eso es lo que me mantiene en pie y, y, y lo que día a día me hace ver la luz, ¿verdad? No no me deja caer en la oscuridad. So, la música siendo mi pasión es, es la herramienta para yo poder... Eh, continuar Continuar llevando mi arte y, y seguir escribiendo y, y haciendo todo lo que hago. Porque aparte de la música a mí me encanta la fotografía, me encantó también el baile, porque siento que el baile, tú, tú sabes que de hecho el baile fue una de las primeras cosas también que a mí me encantaba. No sí, sé si yo te conté.
0: Sí, no lo sé, lo sé. Y tú dibujas también. Y lo
1: sabes ajá y dibujar también desde pequeña en la escuela elemental eh, yo hacía coreografía con las otras muchachas de, de, de mi salón y, y y también el baile como que es una manera bien física de expresar emociones sí y de hecho era era era, era una de mis favoritas también sí porque eh, como, como que me...
0: te ayuda como que a liberar también la energía porque como que lo estás botando exact, tú sabes.
1: exactamente eso era como como que me paraba en el escenario, en el centro de la gente, era como que yo podía ser yo, de cierta manera, de como que aquí está todo lo que siento por dentro, que se me hace a veces difícil expresarlo, porque como sabes, vuelvo y repito, yo era una niña, era más observadora que habladora, eh, era más, más callada, pero siempre estaba escribiendo, y, y, y de alguna manera el baile me permitía expresarme de una manera más ¿verdad? física, y era y era como que aliviaba y todo era como que ah como que si me hubiesen sacado sí. un peso de encima sí. <ríe> so, el baile ya lamentablemente pasó son unas situaciones que yo lo dejé y no pude también de hecho parte con la dismorfia y todo que, que no me dejó este continuar con eso que, que realmente me gustaba muchísimo que de hecho eso era algo también que quería mencionar anteriormente de la dismorfia eh, la parte más difícil yo podría decir que este trastorno eh, afectó en mí fue cómo como hizo que transformara a quién era yo de ser una niña creativa, líder, yo era bien competitiva eh, con el arte y todo de cierta manera, este, este trastorno me quitó mi identidad porque yo no poder estar frente a la gente no poder eh, eh, bailar no poder cantar frente a los demás porque tenía verdad miedo que me vieran literalmente cortó lo, quien yo era
2: sí
0: y en, so, y en eso so, es una de las cosas que uh -huh. nuestra vida son bien idénticas también en ese proceso uh -huh. y y nos pasó, nos pasó a nos pasó a ambos y quedamos ahí. Este por eso era que estábamos cuando nosotros llegamos el uno a la vida del otro, estábamos manejando como que las mismas cosas y eso fue lo que nos permitió ayudarnos mutuamente.
1: Ayudarnos en ese mutuamente proceso. porque porque, porque ten, nos, nos entendíamos, teníamos empatía sí. uno al otro de, de de estar pasando por cosas similares. Sí. Es como y, que um,
0: Sorry. Es como que, como, como si una parte de tu alma se perdió, o una parte uh -huh. de tu ser se perdió, y tú sientes que esta otra persona, como que, como que le ayuda. Es como que la está, está en un precipicio agarrando esta parte de, de tu alma, <risa> y la, la, la que la tiene a aguantar es la otra persona y te está ayudando a alarla como que uh -huh. a que no se te caiga a que, a que, como que tú no dejes de ser tú eh,
1: uh
0: -huh. y, y wow, es profundo pero por lo menos así es que yo sí. lo siento
1: no, definitivamente definitivamente tenemos en, en esas cosas eh, mucho en común y este pero sí hablando de, del trastorno eh, literalmente cortó quién era yo eh, yo dejé de cantar de hecho por mucho tiempo yo creo que la mayoría de, de la mayor parte de mi adolescencia yo no hice nada paré de bailar paré de cantar paré de escribir y, y ahí fue cuando empecé entonces entrarme a entrarme a la depresión porque sin eso quién era yo era como como que ahora qué voy a hacer esto, esto es lo que me motiva lo que me apasiona y era y era y era bien frustrante de verdad sentir eso era, era bien, bien aterrador no poder sacar de mí todo lo que yo sentía. Y eso después, como tú sabes, muchos años después explotó. Sí. Y, y definitivamente fue bien difícil, bien difícil.
0: Y es, es como que estás en este proceso eh, de depresión, ¿verdad? Por, por lo que tú misma acabas de contar. Y es como que. Tienes que ahora redescubrir quién uh -huh. es Cintia, pero con la visita.
2: Le
0: uh -huh. <ríe> estoy diciendo la visita <ríe> a la dimorfia. Tú sabes por qué? A la qué. Es como que hay Exacto. algo que ahora es parte de ti. Algo que está acompañándote en tu día a día. Que tú no lo quieres, uh -huh. pero está acompañándote en tu día a día. Y... Uh -huh. y perdiste quién tú eras y ahora tú tienes que redescubrir quién es Cintia con esta compañía ahora sí. que tengo indeseada.
1: Exactamente, no, definitivamente tienes que aprender y a redescubrir un montón de cosas y ver cómo puedes manejarte dentro del mundo, teniendo verdad la visita a la compañía de, de, de ese trastorno y seguir ¿verdad? buscando alternativas y buscando la manera de poder ser tú, ¿entiendes? So, Lidiando a la misma
0: vez con, con, con la enfermedad. Es todo es todo un proceso y, y wow. La historia tenemos tela para cortar.
1: Yo creo que, <risa> Estás empezando todavía. <risa> sí,
0: yo creo que debemos hacer otro episodio. Porque tenemos sí, muchas cosas de que hablar. Porque tenemos eh, uh -huh. tu familia musical completamente. Está Candice, sí. que, que también es cantante. Uh -huh. Está Noli, uh -huh. que es actor, y, y, y la historia de Noli uh -huh. es bien graciosa en el sentido de que, uh -huh. de la nada, eh, no voy a dar muchos detalles porque deberíamos hacer otro episodio, de verdad. Este, sí, definitivamente,
1: todavía falta mucho, no es sí, suficiente todavía, sí, lo que
0: hemos contado. Sí, y estamos todavía en ese periodo de, de high, de, de los early uh -huh. 20s, y ya nosotros uh -huh. vamos para los 30 o sea, tenemos una década que de aprendizaje que todavía no hemos hablado pero que me gustaría hacer otro episodio porque sí, me, gustaría, me gustaría ir dejando este aquí uh -huh. porque entiendo que, que recapitula eh, o, o hace un resumen de quién fue Cintia en este periodo donde uh -huh. la dismorfia mandaba por decirlo así uh -huh. pero Exacto donde tú estás hoy, yo no veo que, es, que eso sea lo que está pasando, tú sabes. Eh, no, y obviamente me ha cambiado mucho. Sí, y obviamente han pasado muchas cosas en en estos próximos, vamos a ponerle nueve, diez años, ocho, ocho, de ocho a diez años, eh, uh
2: -huh, uh -huh.
0: para que tú llegues a donde estés hoy, y me gustaría dejar el episodio aquí por eso, porque es como que esto es como uh -huh. que una fase.
1: Esto es un resumen, acabamos de hacer sí. un resumen. Pero a la misma vez super súper de, 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 esta, de, esta, de, de ese primer periodo, de lo que fue la adolescencia y como dices, los early 20s.
0: Sí. Y, y, y más
1: o menos, ¿verdad? Lo, 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 lo que pasó en ese periodo.
0: Sí, y es bien importante porque hablamos eh, de la depresión, hablamos de lo que es la dismorfia eh, uh -huh. y hablamos de, de tu batalla con la dismorfia. Eh, uh
2: -huh.
0: Hablamos de nosotros también porque creo que es bien importante no solamente para que te conozcan a ti, sino para que me conozcan a mí a través de ti, uh -huh. porque por eso es que hablé mucho yo en este episodio también, eh, uh -huh. porque como dije al principio del episodio, tú eres bien importante para mí, para no solamente uh -huh. en mi vida, sino como que yo entiendo que tú en mi vida, de, pa, en parte so, an, todos esos años que, que, que compartimos, define quién es Raúl hoy por muchas razones, wow. una de ellas uh -huh. siendo la música eh, uh -huh, y, uh -huh. y, y la reconexión mía con las artes y con, la, con mi creatividad viene gracias a tu familia y a ti
2: eso uh -huh. que
0: eh, eh, está bien interesante porque pues como digo, son muchas cosas y, y pues desde los 15 años nos yeah. conocemos ya vamos para 15 años ahora cuando <ríe> cuando lleguemos wow, a los 30 el año que viene oh,
1: Dios mío Ay. No, va a ser, es, que, es, es que como que tú dices y sí siento que, que, que fue ayer tantas cosas sí. como que como que sí sí se siente que ha pasado tiempo pero la misma vez no no sé cómo explicarlo
2: sí, sí. no no
0: yo es te entiendo como... todavía tenemos que hablar sí. un poquito más del sentimiento inexplicable lo de la persona sí.
1: <risa> oh sí mira en el próximo episodio no se lo pierdo sí, tenemos que hablar un poquito más de lo que es el sentimiento inexplicable Quisiera abundar un poquito más de lo que es la dismorfia como tal, porque le expliqué como me afectó a mí, pero me sí. gustaría como que abundar un poquito más de por qué pasa, cómo afecta a la, a la gente de diferentes formas. Eh, quisiera verdad abundarle de lo que ocasionó la dismorfia, que eso llevó a la depresión. Eh, tantas cosas, eh, a, a la depresión existencial, que fue la última que me, suced que me sucedió hace dos años. o sea Hay, hay mucho tela para cortar, como tú dices. Todo eso
0: definitivamente me gustaría retomarlo en el próximo. Tenemos como uno o dos episodios más aquí. <risa> y cuidado, Y cuidado, porque y cuidado, ay Dios mío. Es más, vamos a hacer un podcast tú y yo. <risa> Oye, no, o sea, verdad, no, mala idea, no. Debemos hacer uno. Okay, está, está, debemos hacer
1: uno. Está la idea
0: ahí, está la idea ahí. Vamos, vamos, a, idea vamos a darle ahí. forma, porque esto puede ser un podcast. Eh, no tenemos el nombre todavía. Pero puede ser un podcast completo porque de verdad que tenemos muchísimas, muchísimas cosas. Muchísimas, que,
1: sí. Tantas cosas hablar. de que hablar. Aparte de verdad de lo que nos ha pasado en nuestra vida, no todas nuestras verdad, este, visiones de vida, tantas cosas, planes ideales que, que se pueden compartir. So, no sería mala idea, ¿sabes? Así no sería que...
0: Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa. En estos próximos episodios les voy a estar dejando saber qué va a pasar, si va a salir otro episodio aquí o si va a salir otro podcast donde nos vayamos en un viaje porque nosotros nos vamos en un viaje y filosofamos como no tienen
1: idea. Bueno, ya se habrán dado cuenta. Sí. Eh, me, me da mucha risa porque eh, eh, es tan funny como, como nosotros fluimos en las conversaciones y como siguen saliendo temas y siguen abundando tantas sí. cosas que... De verdad
0: no acaba. Nosotros podemos hablar de, eternamente. De, de para algo. <risa> no,
1: Definitivamente,
0: definitivamente. Y, y es, yo sí. creo que. Yo puedo hablar rato con muchas personas, pero eternamente yo creo que solamente puedo hablar con, contigo. Literalmente. No,
2: ajá,
1: ajá. Pero, anyways. Ajá, definitivamente sí. Antes de ir. No. Algo especial. Sí.
0: Ajá. Antes de ir, no. Me gustaría hacerte dos preguntas más, porque no te creas que las primeras ajá. tres preguntas son las únicas que yo te voy a hacer, no. Y ahí, ahí, No tengo dos preguntas Cuenta. más. La primera, ajá. que son fuertes, prepárate. Sí,
1: pero déjame prepararme mentalmente. Pero...
0: <risas> prepárate para cantar. Ay, Dios mío, ajá.
1: Bueno la primera. Ajuste, ajá.
0: ¿Qué le dirías a una persona que esté pasando por lo mismo que tú? En este caso, quizás la dismorfia.
1: Oh, wow. <risas> Bueno, creo que le diría que, que es bien importante el amor propio, suena clichoso, pero así de clichoso como suena no es tan fácil de conseguir, con tanta con tanta bombardeo de la sociedad, de los estándares de belleza y de estándares de tantas otras cosas, tienes que, tienes que buscar dentro de ti, ahora digo yo como el dicho que tú y yo conocemos, el silencio es la clave, ¿verdad?
2: Uh -huh. Eso es un ¿verdad?
1: Silencio... Eso es otro episodio completo también. <ríe> ¿Verdad? Eh, silenciar tu mente. Silenciar toda toda, toda esa... Yo podría decir todos esos monstruos que tienes en la mente. Silenciarlo. Callarlo. Y poco a poco, y poco, a poco reencontrar quién eres tú como persona. Porque... Una vez tú te encuentras, una vez tú, tú dejas de, de tener esos miedos, como dije, de los estándares sociales y todo eso, um, tú encuentras tu propósito. Una vez tú silencias tu mente, tú encuentras tu propósito. Eh, para mí, como dije, el, el silencio es, es bien importante, porque ahora, y ahora más con lo que es social media y todo, tantas cosas que nos que nos sacan de concentración de enfoque es bien fácil perderse perder, perderse en ideas de otras personas perderse en idealizaciones que a veces ni te pertenecen ni ni tú mismo crees so es bien importante tomar un tiempo para ti y decir ok quién soy yo cuáles son mis ideales qué es lo que quiero llevar cuál es mi mensaje cuál es mi propósito. Y, y, y poco a poco cuando tú encuentras ese propósito y te sigues motivando tú, tú también empiezas a crear el amor propio y, y y como que empieza como que lo demás parece no importar ya no 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 sé si me estoy haciendo entender sí. es como es como es como si 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 cuando te encuentras ya ya lo demás no importa, porque ya tú tienes un enfoque y tienes, y tienes un camino claro de, de lo que tú quieres llevar. So, yo le diría a, a, a esas ¿verdad? personas que están pasando por algo similar, que empiecen que empiezan a buscar quiénes son, que empiecen a amarse, a, 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 a buscar lo que le apasiona y a motivarse día a día a crear y a ver el mundo desde de, de una perspectiva diferente. Eh, cada persona es especial, cada persona es única y cada persona tiene 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 algo que decir. Y para mí es bien importante que que, que eso se escuche. Yo, yo siempre he pensado en eso de que porque a de hecho he escuchado que 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 hay gente que no se atreve como que hablar de las cosas porque sienten que no es suficiente, que es, es aburrido, que, que, que no va a hacer ningún cambio, pero yo sí siento que cada persona tiene algo que decir y algo que aportar a la sociedad. So, sí, amate, so, so, eh, no importa lo que se vea, a veces muchas de las cosas que se ven son falsas. Y aprende aprende a quererte, aprende a, aprende a ser tú, y, y encontrar tu propósito en la vida, y eso te va a dar las fuerzas para que todo lo, lo superficial, todo lo demás que te está paralizando, se derrumbe. Yo pienso que eso es clave.
2: Wow. <risa> y tengo una última pregunta: eso. ¿Qué te dirías a ti de niña?
1: oh wow un fuerte me da hasta este sentimiento se me pone un y este qué me diría a mí de niña hmm.
2: diría que dentro de la oscuridad siempre hay un rayito de luz le diría que
1: que no importa cuán abajo, cuán, cuán en el hoyo, cuán, cuán oscuro sea, donde esté, hay salida. Porque hay, hay veces en la vida que llegan puntos que uno dice, okay, ya se acabó todo, ya aquí no hay, no hay nada más que hacer. Yo le diría a esa niña que, que nunca pierda la fe, que, que siga luchando, aun cuando todo parece haber, ¿verdad?, acabado. Porque cuando tú sigues luchando y cuando ves la oscuridad más, ¿verdad?, más oscura, por ser de un monte, uh, es ahí cuando tú aprendes a valorar la vida y a ver el mundo y todo lo que te rodea con otros ojos. Tu perspectiva cambia tus prioridades cambian. So, de nuevo le diría a esa niña que continúe luchando a pesar de la oscuridad, a pesar del dolor, a pesar de lo, del miedo, porque todo eso, esas cosas que que, que nos que no derrumban día a día, que nos, que nos hacen eh, perder la fe, a veces son la clave para llevar un mensaje a otras personas que también necesitan escucharlo y yo creo que siento que, que de alguna manera verdad toda la situación que yo viví tiene un propósito para yo llevar ese mensaje a las personas que lo necesiten, así que definitivamente es una es una pregunta bien verdad bien como <risa> diría yo sí este pero pero que no se rinda que, que a pesar de de, de todo de toda la oscuridad hay hay luz siempre hay luz siempre hay
0: siempre hay definitivamente pues mm -hmm. Cintia, muchísimas gracias por haber sido parte de este episodio estoy
1: no gracias no gracias a ti definitivamente estaba estaba ansiosa de poder de poder verdad, hablar contigo y poder compartir un ratito las experiencias, que hay muchas, como vimos, y hay que seguir, hay que seguir compartiendo
2: esto. Definitivamente.
1: Uh
0: -huh. Estoy en gratitud contigo, ¿verdad? No solamente por, por toda, por quien eres en mi vida, sino obviamente por, por compartir este rato conmigo y darle la oportunidad a las personas a que, a que descubran eh, esta parte de ti que a veces es un poco complicado porque no todo el mundo se atreve a, a decirlo, pero no, yo entiendo que, que es bien importante que, que la, los que hemos pasado por, por estas cosas y, y a veces pues luchamos aún con ellas eh, que le dejemos saber porque hay personas que quizás como en algún momento nosotros la pasamos, eh, se sientan solos o se sientan que son los únicos y esa no es la realidad no está solo, no eres uh -huh. el único sí. y así como nosotros hemos superado estas etapas en nuestras vidas, así mismo tú que las estás pasando ahora mismo las vas uh -huh. a superar así que así un poquito es. de fe y como decía ahorita Cintia eh, amor propio y busca la luz porque siempre hay dentro de toda la oscuridad dentro
1: de toda la oscuridad, así, así es que
0: muchísimas sí, gracias. Siempre se no, gracias gracias a ti
1: gracias a ti, siempre
0: ya llegamos al final de este episodio, si te gustó compártelo con alguien más que tú piensas que necesita escucharlo y valora con 5 estrellas a este podcast en iTunes. Por el momento me despido, pero no sin antes darte las gracias por compartir este episodio conmigo. No olvides rugir para reclamar tu espacio y recuerda siempre que es posible. Te envío un inmenso abrazo, muchas gracias y hasta la próxima semana.